0: Con una parte del mundo volviendo al aislamiento por el aumento de los contagios en Argentina, esperamos poder evitar la segunda ola de COVID-19.
1: Mientras tanto, y mientras surgen dudas sobre la seguridad de vacunas como la AstraZeneca, los intereses económicos de los laboratorios parecen estar ganándole a la urgencia sanitaria.
0: Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista e integrante del Comité de Expertos en COVID-19 de la COPAL. Doctor Rashid, ¿cómo le va? Muy buenos días. Javier Sismondi y San Álvarez los saludan desde Noticias al Toque.
2: ¿Cómo le va a ustedes? Buenos días, ¿cómo están?
1: Buenos días, doctor Rashid. Eh, mientras España, Alemania, Francia, Italia suspenden la aplicación de la vacuna AstraZeneca, ayer se conoció que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea avalan su aplicación. ¿Es o no seguro vacunarse con la vacuna anglo-sueca?
2: El problema el problema es el siguiente mire, todas las vacunas todas las vacunas del mundo de hoy están en fase 3 es decir la fase 1 es la que determina que la vacuna no mata la fase por eso se hace con muy poquitas personas la fase 2 determina que la vacuna eh, produce los anticuerpos necesarios para combatir la, el virus. Y la fase 3 que se hace ya en cientos de miles de personas es la que reporta varias cuestiones. Primero reporta cuál es el nivel de anticuerpos en sangre que se mantienen a lo largo del tiempo para saber las dosis que hay que aplicar. Segundo reporta cuáles son justamente las dosis, si hay que dar una cada dos años o dos dosis cada cuatro años. Eso se está viendo porque la fase 2, la fase 3 dura entre 2 y 5 años. Por lo tanto, todas las vacunas que estamos hoy utilizando en el mundo, sean de la plataforma biotecnológica que sean, ya sean las sintéticas de Pfizer, ya sean las de adenovirus como la de Oxford, AstraZeneca y Sputnik V, ya sean las, eh, las que se producen en China, Sinovac, Sinovac, o eh, las la de la India, eh, son como 20, 30 vacunas más, que son todas de base tecnológica de virus atenuados, todas están en fase 3 todavía en desarrollo. Por lo tanto, como está en desarrollo en la fase 3, tienen que reportarse los efectos adversos, se llama reportes de efectos adversos de la vacuna, que son todas las circunstancias que se dan en los individuos a partir de estar vacunados. Puede ser desde circunstancias menores, como las gripes como las perdón las temperaturas, dolor de cabeza, decaimiento, que son las más habituales y que se reportan, o pueden ser estas como las que se reportan estas trombosis venosas en, en, en algunos países, en pocos casos, para que usted tenga una idea, AstraZeneca ha, ha aplicado ya más de 17 millones, 17 millones de aplicaciones de vacuna en el mundo y ha tenido estos reportes. Cuando hay un reporte de este tipo, que no se sabe si es concausal o no con la vacuna, se suspenden los países que surgen los reportes. Pero que las vacunas son seguras, por supuesto, todas las vacunas son seguras y eficaces.
0: Hay países de primera y otros de segunda también en relación a lo que tiene que ver con la provisión de vacunas y cómo queda posicionada Argentina también en este sentido.
2: La verdad que no hay países de primera y de segunda, hay países que son imperiales con un capitalismo voraz, salvaje, brutal inhumano, que han acumulado el 80% de las vacunas el 10% de los países, hay 130 países que aún no tienen vacunas, la Argentina en ese sentido es un país que gracias a la decisión política del gobierno en agosto, que firmó cinco precontratos, después eh, finalmente consolidó tres por 51 millones de vacunas ya firmadas, 20 con Sputnik, 22 con AstraZeneca Oxford y 9 con COVAX de la Organización Mundial de la Salud que cuando vimos que había problema de abastecimiento porque el mundo europeo estalló eh, y por eso la revista Lancet lanzó la Sputnik dándole la supuesta pátina de legitimidad, el mundo europeo se volcó sobre Rusia pidiendo vacunas, hoy eh, Alemania, Francia, Italia y España van a fabricar la Sputnik, Checoslovaquia, Eslovenia Rumania, Bulgaria están comprando la Sputnik que sacó, obviamente, Gamaleya, un comunicado, Gamaleya será el más de Rusia, un comunicado pidiéndonos disculpas porque iba a tener que rediseñar su proceso productivo ante la demanda de más de 50 países, cuando nosotros éramos uno de los pocos, porque no le alcanzaba con la producción de Corea del Sur, China, India y Rusia, y tenía que ampliar y eso le toca también a nuestro país donde Richmond empezó a construir la planta para producir la, la vacuna de Por lo tanto, esto es una cuestión que hoy se dirime, incluso en países que han hecho de su bandera el libre comercio como Estados Unidos, que ha cerrado sus fronteras, o la Unión Europea que ha cerrado sus fronteras a las exportaciones y con eso ha atrasado incluso el antígeno que nosotros estamos produciendo junto con México porque impidió la salida de filtros hacia México para el fraccionamiento de la vacuna de los 22 millones que nosotros tenemos previsto, junto con los mexicanos, de los 150 millones de vacunas que estamos produciendo los argentinos para 150 millones de latinoamericanos.
1: ¿Qué beneficios va a tener para nuestro país eh, que Argentina esté situada de esta manera, incluso participando en la producción de vacunas?
2: Mire, el primer beneficio es que nosotros asumamos como argentinos que no somos un país subdesarrollado, que no somos un país periférico, que no somos un país que pueda, a, a, a algunos personajes de nuestra política lavarse la boca con eso somos un país que tiene satélites que produce, que produce verdad, este PD, que fue capaz de producir en 120 días los kits serológicos, los kits moleculares por nuestros científicos, del CONICET, que habían sido degradados y denigrados en los últimos cuatro años del gobierno, que pudo producir con nuestros biotecnólogos, ingenieros jóvenes, eh, las carpas para duplicar y cuadruplicar con los respiradores en, en dos y cuatro camas, que pudimos producir respiradores que hoy estamos exportando a toda Latinoamérica, porque por suerte nuestro sistema sanitario no colapsó, así que los beneficios que nosotros tenemos son que ya producíamos antes el 50% del plan vacunatorio argentino, que estamos investigando en tres laboratorios nuestra propia vacuna nacional y que nuestro sistema de investigación está avanzando financiado por el gobierno nacional en, en mucho dinero, 100 mil dólares por equipo de investigación, que se van degradando, obviamente, a medida que avanzan las investigaciones. Nuestro país hoy apuesta, a diferencia del gobierno que nos precedió, al desarrollo de la investigación y el desarrollo científico, porque el siglo XXI es el siglo del conocimiento y realmente la Argentina trató de ser vuelta. A un, pastor, a un
0: país pastoril y algo exportador. Doctor Rashid, se ha hablado del Sputnik, de la COVID, de la Sinopharm, de algunas de las vacunas que, que han llegado aquí a, al país. ¿Por qué fue tan polémica la, la negociación con la compra de las vacunas Pfizer? ¿Qué hay detrás de esto, no? que también se habla de que habían pedido también como modo de garantía eh, glaciares o lo que tiene que ver también con la mega minería aquí en el país. Mire, eh,
2: lo primero que tenemos que decir es que Pfizer es una empresa escalada en la Argentina, que produce medicamentos, todos sus científicos merecen nuestro respeto, y sus trabajadores, por supuesto, pero Pfizer, eh, en su cara farmacéutica, no es la cara empresaria. La cara empresaria de Pfizer, su propietario, es el fondo de inversión BlackRock, el mayor fondo buitre del mundo, que maneja 2 billones, con B, billones de dólares, y que obviamente fue el que trató de impedir la renegociación de la deuda externa privada argentina que hizo el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió, y que además vino con demandas de bienes soberanos sobre la Argentina, entre ellos, como usted bien dice, los glaciares, el momento en que el agua dulce se empieza a cotizar en los mercados de Chicago en realmente una degradación de la humanidad, de valor absoluto porque el agua es necesaria para la vida y no puede transformarse en un valor de mercado. Pero hay que contestar un poco más. BlackRock es socio de Paul Singer y el Fondo de Inversión Buitre MNL que incautó la Fragata Libertad, que a su vez tiene un laboratorio que se llama Gilead cuyo socio es Donald Ransell que es, eh, fue secretario de Estado de los Estados Unidos y es el dueño del Tamiflu, ese laboratorio, que fue el que ganó dinero eh, perversamente con la gripe M1H1, la pandemia que trató de ser pandemia pero que no llegó a serlo, y que a su vez eh, operan con el banco Goldman Sachs, que es un banco de diversión, que es el que llevó los papeles de Clarín a Wall Street porque es socio de Clarín al 50%. Usted ahí cierra cómo actúan los medios de, com de llamados de comunicación en la Argentina, que no son medios de comunicación, son factores de poder, y terminan siendo, eh, de alguna manera, lobistas o protectores de sus propios intereses cuando discuten este tipo de contratos.
1: Doctor, ¿cómo está Argentina para enfrentarse a la segunda ola? ¿Cómo está eh, preparada para estas nuevas variantes que han aparecido del virus? Usted dijo recién que todas las vacunas son seguras, pero que además estamos en un proceso mundial de ver los efectos de estas vacunas que se están probando al mismo tiempo que se están aplicando. Eh, ¿La gente vacunada en nuestro país está, es resistente a las nuevas variantes del virus? ¿Vamos a poder evitar la segunda ola? ¿Qué se sabe de esto?
2: Lo que sabemos desde el principio es que las cepas van cambiando. Cuando cambian las cepas no es lo mismo que una mutación. Las cepas van cambiando para adaptarse a las diferentes circunstancias de, de geográficas, ambientales, incluso a los sectores que tienen que parasitarse. No nos olvidemos que estamos hablando de una molécula que es menos que un bicho, es algo que si no parasita no tiene viabilidad y que cuando parasita penetra en la célula humana y se reproduce 100.000 veces en 24 horas. Este virus, este virus entonces, cuando llegó a la Argentina, ya podíamos identificar las cepas, las cepas que venían de Asia, las que venían de Europa que venían de Estados Unidos. Después pudimos identificar tres o cuatro variantes de CEPAS acá en la Argentina. Y obviamente cuando el virus terminó durante todo el año 2020 de atacar los sectores más débiles, donde les resultó más fácil la colonización, el virus va cambiando para atacar entonces sectores que tienen mayor inmunidad natural. Usted sabe la inmunidad natural, la que tenemos los seres humanos cuando estamos en estado de salud y la inmunidad civil es en la que nos da la vacuna. Por lo tanto, hay, hay una mayor agresividad en, los nuevos, en las nuevas cepas, mucha mayor agresividad, está atacando a la gente más joven, no hay una mayor mortalidad, que solamente es mayor porque hay mayor cantidad de casos, pero no es tan mortal como en la primera ola. Por lo tanto, va a haber una mayor cantidad de casos, probablemente muchísimas muertes porque va a atacar muchísimo más, pero para eso usted me preguntó cómo nos estamos preparando, nos estamos preparando de la misma manera que nos preparamos para la vacunación durante meses, capacitando en el caso de la provincia de Buenos Aires 36 mil personas, voluntarias, jóvenes, estudiantes de medicina, odontología, enfermería, promotores, sanitarios, creo que están desplegados en todo el territorio que han permitido que en Provincia de Buenos Aires hayamos llegado ya hace dos días a la cifra de los 62.000 vacunados en un día que pretendemos mantener con el flujo de vacunas, 500.000 espugnes que llegan ahora, más las 3 millones de Sinovac que llegan la semana que viene, para poder atacar al núcleo objeto, al universo objeto, de los sectores de riesgos de trabajadores de la salud mayores de 60 maestros eh, con morbilidades graves y además obviamente la que trabaja en el trabajo territorial y fuerza de seguridad mayores a lo fines de que cuando venga el segundo brote que va a venir nosotros estemos con esos grupos ya vacunados para evitar que golpeen las puertas de la las terapia intensiva o los cementerios. Pretendemos llegar después en septiembre octubre con flujo de vacunas a la capacidad de 60, 70% de inmunizaciones del conjunto pueblo argentino para tener una inmunidad comunitaria como la que estamos pretendiendo para dar vuelta a la página de esta primera historia pandémica, porque no nos olvidemos que esta historia pandémica surge de la crisis civilizatoria, del calentamiento global, la desertización de la Tierra la ampliación de las fronteras ojeras, la utilización de los agrotóxicos y la tala de bosque nativo.
0: Recordemos que estamos en comunicación telefónica con el doctor Jorge Rashid, médico sanitarista integrante del Comité de Expertos en COVID-19 de la COPAL. Eh, Rashid, eh, ¿usted considera que se está llevando de manera equitativa la distribución de las dosis en el país? teniendo en cuenta la, la gran cantidad de población que, que hay en, en la provincia de Buenos Aires que por ahí es como el núcleo más importante a nivel país para vacunar y que también por ahí puede jugar en, en detrimento para, para el interior. ¿Pero usted lo considera que, que se está haciendo de manera equitativa esta distribución de dosis en el país?
2: Es absolutamente equitativa, esto se discute el gobierno nacional con los 24 gobernadores y después existen las calamidades que hemos visto como en la provincia de Corrientes y esta situación protagonizada por un ministro que se lleva en una camioneta de él, 900 vacunas hacia la frontera paraguaya, donde las vacunas eh, son un, un bien muy apetecible, que se están vendiendo a mil dólares la vacuna, pero usted sabe, y yo les quiero decir a la audiencia, que ningún medicamento, no digo ya las vacunas, ningún medicamento, mucho menos la vacuna, se puede transportar en ningún vehículo que no sea autorizado por el AMAP. Y esto, si a esto le sumamos cómo se está manejando en la, en, en la ciudad de Buenos Aires, con la privatización que el señor Larreta le dio a los, a los, a los, a los prepagos, a las a la, a la, a la empresas prepagas y a algunas ONG, y a algunos gremios, realmente estos, estas provincias no están manejando bien aquello que significa el control epidemiológico que debe seguirse para tener un control pandémico absoluto de poder alcanzar la inmunidad comunitaria cumpliendo los protocolos en el futuro. Por lo tanto, esto de la privatización o el robo de las vacunas, porque así hay que catalogarlo cuando estaba siendo transportados en manera clandestina, son elementos muy lesivos que los gobernadores deberán corregir a la brevedad y mucho menos poner en riesgo a los mayores de 80 años con, con el tratamiento perverso que se dio en la ciudad de Buenos Aires y encima el cierre de uno de los dos hospitales de PAMI al día de que por suerte ya se revirtió. Pero de cualquier manera no puede haber ni sembrar odio, ni politizar una situación de guerra pandémica que está liderando el pueblo argentino, rodeado encima por países que están explotados con las nuevas cepas, en especial la cepa Manaos, y con un Paraguay que solamente ha recibido 4.000 vacunas con el pueblo en la calle, incluso derrocando a un gobierno que ha sido absolutamente insensible a las demandas populares desde el punto de vista pandémico. Por lo tanto, miren, para terminar este tema, yo creo que hay que cerrar las fronteras. creo que el día de mañana va a haber que hacerle un monumento al señor Gilbert Frank que ha evitado la muerte de miles de argentinos al cerrar la frontera que es prácticamente cerca del río Pico Mayo que se, que se cruza a pie y que hubiese sido invadida por eh, compatriotas, obviamente, de la patria grande latinoamericana pero que vienen de un país absolutamente devastado por la pandemia como es Paraguay y mucho más Brasil.